0: Morgen, das ist doch cool hier zu sein. Ich möchte noch beten, dass Gott unsere Herzen so weit aufmacht. Seid ihr dabei, dass wir alles vergessen? Der brade und was heute alles nur ist. Dass die Schwiegermutter kommt. Lass wir alles mal dahinter und konzentrieren uns auf Gottes Wort. Vater, öffne du unsere Herzen. Öffne du unsere Herzen, indem auch alles andere, was jetzt so dringlich ist und was uns beschwert, dass es hinter ansteht. Danke, Herr, dass wir dein Wort aufnehmen können, dass es diese Saat ist, die auf guten Boden fällt und dass sie aufgeht und gute Frucht bringt. In Jesu Namen. Amen. Wir sind ja in einer Serie, in einer Serie, die sich erstmal oh, nicht so schön anhört. Es geht über Sünde. Und der Untertitel, der hört sich schon ein bisschen besser an. Der heißt Sünde... Überwinde das, was dich kaputt macht. Und ich habe mir Gedanken gemacht und habe mir überlegt, was macht mich eigentlich kaputt? Und wenn man darüber nachdenkt, was einen kaputt macht, da kommt einem nicht eine Sache, da kommen einem viele Sachen. Stimmt es? Man könnte jetzt darüber nachdenken an das Bankkonto oder an den Streit mit den Nachbarn oder an den Lärm. Der Kinder, je nachdem wie alt die Kinder sind. Das ist manchmal laut zu Hause. Oder es könnte sein, dass einem der Krieg Angst macht oder der Chef, der irgendwie äh, nicht so nett zu einem ist. All diese Dinge, die machen uns irgendwie kaputt. Sie kosten zumindest ganz arg viel Kraft. Oder vielleicht sind wir Geistliche unterwegs und überlegen uns, der Teufel und die Dämonen machen uns kaputt. Aber all diese Dinge sind heute nicht unser Thema. Darüber wollen wir nicht reden. Und wisst ihr, warum wir nicht darüber reden wollen? Weil diese Dinge sind alles Dinge, die außerhalb von Tommy, Berner und von dir liegen. Sind außerhalb. Sind andere Dinge. Putin und der Krieg sind außerhalb von mir. Sie sind nicht in mir drin. Und heute, das, deshalb wird es schon ein sehr persönliches Thema Heute reden wir über ein Thema, was uns kaputt macht, was uns zumindest ganz viel Kraft kostet, was in uns drin ist. Und das ist das Fleisch. Die Bibel nennt es das Fleisch. Und wenn wir in der Bibel lesen, da gibt es manchmal so Fachworte, wenn man jetzt neu zum Glauben kommt, dann versteht man die nicht auf Anhieb. Dann weiß man gar nicht, was ist denn da gemein. Das sind so spezielle biblische Fremdwörter, Fachwörter. Und genauso ist es mit diesem Wort. Die Bibel redet ganz viel von dem Fleisch. Besonders Paulus, aber auch Jesus, haben vom Fleisch geredet. Und wenn wir die Bibel verstehen müssen, dann müssen wir wissen, um was es geht, wenn es ums Fleisch geht. Es geht nicht um einen Zwiebelrostbraten, okay? Das wäre mir lieber. Ich rede gerne über Zwiebelrostbraten oder über einen Rumsteg rede ich auch gerne. Um das geht es aber leider heute nicht. Es geht auch nicht um meinen Körper, weil unser Körper, da ist ja auch fleischig, okay? Um den geht es auch nicht. Wenn die Bibel über das Fleisch redet, dann redet sie über den alten Menschen. Es gibt ja einen neuen Mensch, der geboren wird bei der Bekehrung und einen alten Menschen. Man könnte auch sagen, das Fleisch ist das Fachwirt für meine Persönlichkeit, für den Tommy Berner, das was ihn ausmacht, so wie er auf die Welt gekommen ist, bevor er Jesus kennengelernt hat. Das ist das Fleisch. Die Bibel sagt auch, die adamistische Natur, also von Adam herkommen, von meinen Vorfahren, von meinen Opa und Oma, von meinen Eltern herkommen, so wie ich auf die Welt gekommen bin, das ist das Fleisch. Also du und ich, bevor wir Christus kennengelernt haben, da ist das Fachwort dafür. Und die Bibel sagt ganz viel über das Fleisch. Und es sind Aussagen, die muss man teilweise verdauen. Besonders dann, wenn man weiß, dass das Fleisch eigentlich für mich steht, für den Tommy. Wie er denkt, wie er redet, wie er handelt, was ihn ausmacht, was er für ein Typ ist. Für den alten Tommy, so wie er geboren wurde, das ist das Fleisch. Und wenn ich weiß, dass diese Aussagen, die wir uns jetzt anschauen, auf den Tommy zutreffen, dann muss man einmal ganz tief durchatmen. Seid ihr trotzdem dabei heute? Darf ich über das Fleisch reden heute? Ich möchte uns fünf Aussagen fünf Aussagen anschauen über das Fleisch. Und die erste Aussage sehen wir auf der nächsten Folie. Ich möchte mal vorlesen, die erste Stelle in Römer 8, Vers 13, da steht, wer nach dem Fleisch lebt... Der wird sterben. Also, jetzt muss man das nochmal ganz kurz vor Augen haben, was hier gesagt wird. Das ist eine krasse Aussage. Das Fleisch bin ich. Das Fleisch bist du, bevor du Christus kennengelernt hast. Ohne Gott gelebt hast. Und die Bibel sagt hier, wer nach dem Fleische lebt, mit anderen Worten, wer so lebt, wie er eigentlich von Geburt an ist, wer so lebt, der wird sterben. Der macht sich kaputt, weil sterben ist das Ende dann. Aber wenn ich auf dem Weg in Richtung Sterben gehe, dann mache ich mich kaputt. Und das ist eine krasse Aussage, das gebe ich zu. Man könnte das auch anders übersetzen, dass man es besser kapiert. Man könnte auch sagen, wenn ich das hier jetzt übersetze, dann könnte ich auch sagen, der Tommy tut dem Tommy nicht gut. Der Thomas tut dem Thomas nicht gut. Der Thomas macht den Thomas kaputt. Wer nach der Art und Weise des Fleisches lebt, so wie er geboren worden ist, der wird sterben. Der geht in eine Richtung, die nicht gut für ihn ist. Und wenn ich mir das überlege, wow, Oh, wow, da brauche ich erstmal eine Pause. Das ist eine krasse Aussage. Wer auf fleischliche Weise lebt, der wird sterben, der macht sich kaputt. Mir wäre es viel lieber, wenn das Problem außerhalb von mir läge. Wäre es auch lieber, wenn man wir sagen, wird, nicht der Tommy macht mich kaputt, sondern mein Nachbar macht mich kaputt. Und mein Chef macht mich kaputt. Und deshalb reden Menschen auch gerne schlecht über andere Menschen, dass man ablenkt von sich selber. Ich lenke auch gerne von, mich, von mir selber ab manchmal, weil so manche Dinge sind halt nicht so gut und dann redet man gerne über andere Dinge, die so laufen und der Teufel und die Dämonen. Aber das macht uns auch alles kaputt, das stimmt, ja. Aber hier steht mal was anderes und das, da müssen wir Beachtung schenken. Da steht, wer nach seiner Weise lebt, so wie er geboren worden ist, der macht sich kaputt. Und das ist eine krasse Aussage. Ich möchte uns eine zweite Aussage vorlesen. Und die steht in Römer 18, das ist die nächste Aussage. Also er wird sterben, ist die eine Aussage. In Römer 7, Vers 18 steht... Denn ich weiß, sagt Paulus, Paulus schreibt es an die Römer, ich weiß, das heißt in meinem Fleisch, er tut sich dann einmal äh, genauer ausdrücken, er sagt, ich weiß, dass in mir nichts Gutes ist, aber dann sagt er, ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, in meinem alten Leben, offensichtlich gibt es ja auch ein neues Leben und das ist die gute Botschaft dabei, das darf man nicht vergessen, okay. Da gibt es Fleischliches und da gibt es auch eine ein Gegen, Gegenpaar dazu, ein Gleichgewicht, das ist das Geistliche. Und Paulus sagt, ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleische, in meinem alten Menschen, da wohnt nichts Gutes drin. Und wenn man Seelsorge macht, da lernt man, man muss immer aufpassen mit so absolutistischen Aussagen. Nichts und immer und es ist nicht so gut. Und Paulus hat es nicht gewusst, weil er macht hier eine absolutistische Aussage. Er sagt, ich weiß, dass in mir, in meinem alten Menschen, wohnt gar nichts Gutes drin. Und das ist eine krasse Aussage. Eigentlich ist es eine Aussage, die die Philosophen dieser Welt versuchen zu beantworten und schon ganz lange rummachen, nämlich die Frage, ist eigentlich ein Mensch, wenn er auf die Welt kommt, ist er erstmal gut oder ist er schlecht? Und die Philosophen fragen sich das schon ganz lange. Es gibt ja viele Fragen, die sich Philosophen fragen. Da war auch mal so ein Philosoph im Park gesessen und da kommt ein Polizist und hat gesagt, können Sie sich ausweisen, können Sie mir sagen, wer Sie sind? Und der Philosoph sagt, wenn ich das nur wüsste, ich weiß es nicht, wer ich bin, okay? Da gibt es Fragen und eine Frage ist, ist der Mensch eigentlich gut? Ist der Mensch nicht gut? Und die Bibel sagt uns, ich weiß, dass in mir, das heißt in meiner Art und Weise, wie ich geboren wurde, da wohnt nichts Gutes drin, gar nichts. Das ist wie so ein Haus, das man kauft, und ausräumen will und dann kann man sagen, die guten Sachen, die heben wir auf und die schlechten Sachen werfen wir weg und du kommst in ein Haus rein und du merkst, es ist alles nur Müll da drin. Ist eine krasse Aussage, findet ihr auch? Oder wie ein Marmeladeglas, das du aufmachst und du guckst rein und du siehst, da drinnen ist alles verschimmelt. Da ist nichts mehr Gutes drin, das kann man wegwerfen. Und deshalb redet die Bibel auch nicht von renovieren und besser machen, Jetzt strengen wir uns an und machen es besser. Sondern die Bibel redet, wenn es um eine Erneuerung geht, von Sterben. Der alte Mensch muss sterben. Warum? Warum muss der alte Mensch sterben? Warum? Weil da nichts Gutes drin ist. Ich weiß, dass in meinem alten Menschen nichts Gutes wohnt. Und deshalb muss er sterben und was Neues muss geboren werden. Ein neuer Mensch muss geboren werden. Nämlich der aus Gott kommt. Das Geistliche muss geboren werden wo das Gute drin ist. Das ist die zweite Aussage. Die dritte Aussage über das Fleisch sehen wir auf der nächsten Folie. Und die dritte Aussage, die hat eine Problematik in sich, weil hier steht die Gesinnung, das Denken oder der Wunsch, die Gesinnung des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott. Es gibt nochmal einen Bibelvers, der ganz ähnlich das sagt. Das ist in Galater 5, Vers 16, Da steht, wandelt im Geist, so werdet ihr die Gelüste des, Ge des Fleisches nicht erfüllen. Also was hier steht ist, das Fleisch, der alte Mensch, der nicht gut ist, der hat eine Gesinnung, eine Lust, eine Gelüste, der hat eine Energie, der will was. Der alte Mensch, der alte Tommy, der ist nicht ruhig. Der will was, der hat Energie, die Gelüste, die Gesinnung. Er hat eine Gesinnung, ein Denken. Das ist wie mit der künstlichen Intelligenz. Da sagt man immer, solange das nicht eine Persönlichkeit wird, ist es nicht so schlimm. Aber sobald es was entwickelt, dann ist es schlimm. Und der alte Mensch hat eine Gelüste, eine Gesinnung, ein Wunsch, ein Drängen, ein Trieb, eine Kraft. Das sehen wir an ganz vielen verschiedenen Stellen in der Bibel. Also hören wir, der alte Mensch, der bringt mich ins Verderben. Der alte Mensch, da wohnt nichts Gutes drin und er ist nicht ruhig. Der alte Mensch, der alte Tommy, der stichelt die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich kenne das. Da will man ein gutes, heiliges, gottgefälliges Leben führen. Und ich am Sonntag im Gottesdienst und sage, wow, ich will heilig sein. Das will man doch. Und jetzt kommt dieser alte Mensch und der stichelt von hinten und bohrt und schubst und sagt, ich will aber egoistisch sein und ich will stolz sein und ich will der Beste sein und ich will ganz groß rauskommen. Und das, der alte Mensch, das Fleisch, es hat eine Kraft, die man nicht unterschätzen dürfte. Und du sagst, ich bin doch ein heiliger Mensch. Ja, sind wir auch, da kommen wir gleich drauf. Und trotzdem stichelt das Fleisch. Da ist eine Energie drin. Das Fleisch, das stichelt. Und das Fleisch will Negatives tun. Und dann bist du unterwegs und plötzlich regst du dich über deinen Nachbar so auf, weil er so wüst ist. Und das Fleisch sagt: Ich lasse meinem Nachbar die Luft aus den Reifen raus. Das kennst du nicht, aber das, 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 vielleicht kennst es du ja doch. Und vielleicht denkst du, hast du eine Ahnung, das sind noch die harmloseren Gedanken. Ich will meinem Nachbarshaus Haus anzünden. Und da ist irgendein Konkurrent, der immer so so mir die Kunden wegschnappt und, und plötzlich geht der Konkurs. Und du sagst zu ihm vielleicht noch, ach, das tut mir aber leid, dass sie Konkurs sind und das Fleisch, das freut sich und sagt, endlich ist er weg. Endlich ist er Konkurs. Und dass der krank ist, das geschieht ihm doch recht. Und da gibt es einen Chef oder irgendjemand, und du, und das Fleisch, das ist nicht ruhig. Übrigens ist das Fleisch nicht ruhig, auch in einem Christen. Das ist ein Heiligungsprozess, das schauen wir uns gleich an. Aber da müssen wir drüber reden. In meinem Fleisch, das will manchmal Dinge tun, die nicht gut sind. Das Fleisch will zu schnell Auto fahren. Das Fleisch will Dinge tun, die nicht gut sind. Und wisst ihr was, das ist bei jedem anders gelagert. Beim einen will das Fleisch irgendwelche Alkoholdinge dinge trinken, beim anderen will das Fleisch die Steuererklärung falsch ausfüllen. Beim anderen will das Fleisch fremd gehen. Und du stehst an, an, an der lidl und siehst eine Frau vor dir und denkst, hey, mit der mal so ein kurzer Quickie, das wäre richtig cool. Schau mir nicht so fromm an. So was passiert. Warum? Weil das Fleisch ist nicht ruhig. Der alte, adamistische Tommy, der, der meldet sich immer wieder zu Wort und sagt, ich will hier mal richtig auf den Putz hauen, ich will streiten, ich will kandig sein, ich will nicht artig sein, ich will nicht heilig und fromm sein. Und das kennen wir alle, wenn wir ehrlich sind. Man können natürlich auch rumtun und breit lächeln und sagen, ich bin heilig, bei mir ist alles Paletti. Aber es ist nicht so, weil das Fleisch, der Kampf um die Sünde, deshalb sagt Paulus auch, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Warum? Weil es nicht immer nur ein Spaziergang ist. Manchmal geht einem das Messer in der Tasche auf. Und du sagst, das Fleisch, die Gesinnung des Fleisches, der Wunsch, die Gelüste des Fleisches, da steht übrigens auch die Mehrzahl, da gibt es viele Gelüste. Und ich habe vielleicht mit Dingen kein Problem, mit denen du ein Problem hast. Und dafür hast du mit Dingen ein Problem, wo ich kein Problem habe. Das ist ganz unterschiedlich gelagert. Habe ich zweimal zweimal rum gesagt, gell? Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Ihr wisst schon, was ich meine. Und jeder kämpft diesen Kampf, das ist vielleicht das Tröstliche dabei. Das ist vielleicht das Tröstliche. Und manchmal passieren uns Dinge in der Nacht, wenn wir allein sind, wenn niemand zuschaut, die sind nicht vom Geist. Die sind überhaupt nicht geistlich, die sind fleischlich. Und kommen wir zur nächsten Aussage. Wir haben lauter Aussagen heute, aber kein, kein Stress, wenn du jetzt gerade irgendwie so ein bisschen bedrückt bist. Es nimmt, das ist wie, wie bei einem guten Hollywood-Film. Hollywood-Film. Es hat ein Happy End, okay? Wir dürfen entspannt sein. Aber vorher müssen wir uns noch ein paar Dinge anschauen. Die nächste Aussage über das Fleisch, das sehen wir auf der nächsten Folie, die vierte Aussage. Die steht in Galater 5, Vers 19. Und dort steht, offenkundig aber sind die Werke des Fleisches. Und weil das auf meine Folien nicht draufgepasst hat, habe ich ja aufgehört, aber eigentlich geht der Vers weiter und ich möchte uns noch vorlesen. Da steht, offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, die da sind, Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen, und dergleichen, also da gibt es noch ganz viel anderes. Und was ist die Aussage, was wir über das Fleisch lernen, über die Gelüsten des Fleisches, das, was mich kaputt macht? Es muss sich immer offenbaren, es bleibt nicht verborgen. Und manchmal ist es gar nicht so einfach zu definieren, ist was geistlich oder ist was fleischlich, stimmt's? Es ist nicht immer einfach zu definieren. Ist es jetzt richtig, hier mal auf den Putz zu hauen? Ist es nicht richtig. Aber wisst ihr, was wir wissen über das Fleisch? An den Früchten werden wir es erkennen. Wir werden immer an den Früchten sehen, war das jetzt von Gott oder war das von dem alten adamistischen Tommy mit seiner Natur, in der nichts Gutes wohnt. Und manchmal ist es wirklich nicht einfach. Manchmal kämpfe ich doch für eine gute Sache. Ich kämpfe doch für die Wahrheit. Aber wenn ich dabei alles kaputt schlage, kann es trotzdem ein Werk des Fleisches sein. Ich kämpfe für die Reinheit des Evangeliums. Und am Ende gibt es nur Streit und Zank und Zoff hinter mir. Und deshalb, wenn ich wissen will, ob ich ein geistliches oder ein fleischliches Leben führe, und bitte, das ist auch was, was am besten jeder für sich selber tut. Weil wenn ich das für meinen Nachbar tue, dann ist es vielleicht schon wieder ein Werk des Fleisches. Du hast aber hier einen Fehler gemacht und das ist nicht gut und ich habe es ganz genau gesehen und das, nee, das könnte schon wieder ein fleischliches Werk sein. Aber für uns, weil die Bibel so ehrlich ist und weil die Bibel darüber redet, ist es doch mal gut zu sagen, hey, wenn die Werke des Fleisches immer offenbar werden, dann ist es doch mal gut zu sagen, wie lebe ich eigentlich mein Leben? Was kommt denn dabei raus? Ist es was Gutes oder ist es was Schlechtes? Bringt es gute Früchte oder bringt es schlechte Früchte? Und hier steht, offenkundig sind die Werke des Fleisches. Und da steht hier Ohnzucht, Unreinheit, Ausschweifung. Und wenn ich dann merke, hey, ich lebe in Unzucht, in einer unehelichen Beziehung, dann kann ich wissen, das ist jetzt ein Werk des Fleisches. Ich habe ein paar Leute gefragt: hey, Tommy, wie seht ihr das eigentlich als Gemeinde, wenn Menschen hier unehelich zusammenleben? Na, ist ja was für eine Frage. Ist doch gar keine Frage. Es ist ein Werk des Fleisches. Es ist vom alten adamistischen Wesen. Und jetzt kann einer sagen, ja, ich kann mir das erlauben. Und ich sage, okay, wenn du dir das erlauben kannst, dann erlaubt ihr es. Ist ja nicht mein Leben. Versteht ihr, was ich meine? Es ist ja dein Leben. Aber was dabei rauskommt, das können wir doch heute gar nicht abschätzen. Oftmals sind Ehepaare, die in der wilden Ehe zusammengelebt haben, bevor sie geheiratet haben, haben ganz viel mit Eifersucht zu kämpfen. Weil wenn ich nicht treu sein kann bei meinem Partner, dann kann ich auch nicht treu sein bei anderen Partnern. Das ist irgendwie so, so verankert und, und natürlich. Und bitte, ich, heute gibt es keine Moralpredigt. Okay, es ist keine Moralpredigt. Warum? Weil ich predige zu mir selber. Ich predige zu mir, zum Tommy. Wisst ihr warum? Weil der Tommy hat einen alten Menschen und der kämpft seine Kämpfe. Ihr dürft mir glauben, ich kämpfe meine eigenen Kämpfe. Das ist einfach so. Jeder kämpft seine Kämpfe. Jeder auf einem anderen Gebiet. Der eine mit Unzucht und der andere mit Stolz. Und der nächste mit Entzweiung. Und der nächste mit Saufen und Fressen und Spaltung und Neid und Minderwertigkeit und Hader und Feindschaft. Es gibt ja eine lange Liste. Aber wisst ihr, was man nicht machen? Wir sagen nicht, ich bin der heiligste Mensch. Ich lebe ein Leben ohne Sünde. Warum? Weil das nicht biblisch ist. Das ist nicht offen. Das ist nicht aufrichtig. Das ist nicht echt. Es ist doch viel echter zu sagen, hey, ich habe den Heiligen Geist in mir, er hilft mir im Heiligungsprozess, aber Kämpfe spüre ich natürlich. Dass das Fleisch ab und zu anklopft und sagt, ich bin noch da. Ich will, ich will was, ich will irgendwas. Gestern Abend ist bei uns vor dem Haus was passiert, bei jemand, der bei uns zu Gast war und er ist mit dem Moped an einem Auto entlang geschrappelt und es war halt was zu sehen. Es war nicht nichts zu sehen, es war was zu sehen. Es war ein Kratzer drin, ein kleiner Aber. Und dann haben sie erst mich geholt als, als befreundeter Papa. Es war niemand von unserer Familie. Und er hat gesagt, meinst du, ich muss hier einen Zettel hinhängen? Und ich habe mir das angeschaut und ich habe ihn angeschaut, also man sieht halt schon, was er sagt, ja, aber mein Geldbeutel lässt es gerade überhaupt nicht zu. Das Fleisch will netten Zettel dranhängen, okay? Es wäre so einfach. Ich gehe. passt doch, ich gehe. Das Fleisch sagt, nee. Und dann muss man aber Gott fragen, Gott, was ist jetzt richtig? Was ist geistlich? Und dieser Kampf kennt jeder irgendwo. Also ich zumindest. Ich rede heute nur von mir, okay? Ich kämpfe das. Jetzt gibt es aber Christen, die sagen, warte mal ganz kurz, ein Christ kann doch gar nicht sündigen. Das Alte ist doch gestorben, nicht mehr lebe ich. Christus lebt in mir und der Heilige Geist hilft uns, in sündfreies Leben zu führen, ohne Sünde durch die Welt zu gehen. Und es kann doch nicht sein, dass Sünde in mir drin ist, da wohnt doch Gott. Und diese Frage ist schon eine wichtige Frage. Die Frage, kann ein Christ noch sündigen? ist eine gute Frage, oder? Kann ein Christ sündigen? Wisst ihr, warum diese Frage wichtig zu beantworten ist? Weil wenn ein Christ sündigen kann, dann hat er auch mit den Folgen von Sünde, also auch mit Belastungen zu tun. Wow. Dann sollten wir vielleicht in der nächsten oder wahrscheinlich erst in der übernächsten Serie äh, nicht Serie, sondern Folge, über Befreiung reden. Wie funktioniert es? Was braucht es da? Ich habe mir überlegt, ich erzähle euch heute eine Geschichte. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit heute. okay? Wir haben ja gesagt, wir vergessen den Sonntagsbraten. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, um ein bisschen zu verdeutlichen, wie ist es eigentlich, wenn ich Christ bin? Was passiert denn da? Bin ich jetzt gerecht gemacht? Ich bin doch kein Sünder mehr, ich bin doch gerecht. Christus wohnt doch in mir, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Da gibt es doch nichts mehr, was nicht mehr gut ist. Und um dieses Thema zu verstehen, erzähle ich euch heute eine Geschichte. Und die Geschichte geht über uns als Familie, über unser Haus. Wir haben uns 2004 ein Haus gekauft. Und ich habe mal ein Bild mitgebracht, wie das ausgesehen hat. Kannst du mal das nächste Bild? Seht ihr das? Das war wie so ein verwunschenes Märchenschloss. Ich habe mal versucht, bevor wir den Vertrag unterschrieben haben, über den Garten hinten reinzukommen. Und es war unmöglich, weil da waren lauter Brombeeren mit drin. Und die waren so verwachsen. Und ich habe es nicht geschafft, diese 30 Meter von hinten, haben nämlich einen Bach, über den Bach bin ich drüber und es war mir unmöglich, diese 30 Meter vom Bach zum Haus, weil es war total verwuchert, verwachsen, verwildert. Es war, hat ausgesehen wie bei Hempels Unterm Sofa, wird man auf Schäbel endlich sagen. So hat es ausgesehen. Und wisst ihr, warum so ausgesehen hat? Hat da irgendjemand eine Idee? Das hat ganz viel eigentlich fast nur mit dem Besitzer zu tun. Stimmt's? Es lag nicht am Haus und am Garten, weil jeder Garten ist irgendwo gleich. Stimmt's? Auch dein Garten, wenn du nicht darauf aufpasst, der verwildert doch. Aber es lag am Besitzer. Und wie, an was lag's? Es lag an der Einstellung des Besitzers. An der Denkweise. An der Art und Weise, wie der Besitzer drauf war. Und das war schon eine spannende Familie, wo wir das gekauft haben. Da ging es drunter und drüber. Das waren ein paar Geschwister und wir hatten vier Notartermine, weil die Geschwister sich nicht treffen wollten beim Notar. Also muss man immer vier, also viermal hin, damit die, wie viel waren es, acht Geschwister? Acht Geschwister, damit die sich nicht treffen. Dann muss man immer wieder unterschreiben mit dem Nächsten und mit dem Nächsten. Und es waren, glaube ich, sechs Rechtsanwälte eingeschaltet. Und genauso sah der Garten aus. Versteht ihr, was ich meine? Es lag an der Einstellung des Besitzers. Und dann ist was passiert. Das war, glaube ich, im Dezember 2003, Das was passiert. Wisst ihr, was passiert ist? Der Eigentümer hat gewechselt. Die neuen Eigentümer heißen Berit und Thomas Berner. Und wir sind zum Notar. Und beim Notar haben wir eine Unterschrift geleistet. Und wir wurden ins Grundbuch eingetragen. Jetzt hieß der Eigentümer anders. Und was hat sich verändert? Ja, fast alles. Es hat sich fast alles verändert. Wisst ihr, mit dem Tag des Notars, mit dem Tag des Besitzerwechsels, mit dem Tag, wo, der e wo die Eigentums- äh, Rechte verändert wurden, hat sich doch fast alles verändert. Deshalb haben wir auch in der letzten Serie gehört, wir werden dem Machtbereich der Finsternis entrissen und versetzt in den Machtbereich des Lichtes seines lieben Sohnes. Dem gehören wir. Und genau das ist das, was bei der Bekehrung passiert. Mir gehören jemand anders. In der, wir, wir lesen im Römerbrief, dass das Fleisch verkauft ist unter die Sünde. Das Fleisch kann gar nicht, es ist verkauft, es gehört der Sünde. Also der alte Mensch ist Eigentum von Sünde, kann gar nicht anders. Und dann werde ich bei der Bekehrung herausgerissen und ich gehöre Jesus Christus. Ich gehöre dem Licht. Da ändert sich ganz arg viel. Da ändert sich alles. Wisst ihr, am Tag der Unterschrift, da bin ich da im Garten gestanden und um mich herum war alles noch dornig. Am Tag der Unterschrift immer noch. Es war immer noch so, okay. Aber ich habe uns schon gesehen, wie wir mit dem Würstle da sitzen und grillen. Im Kopf war alles anders. Wir werden es schaffen. Und dann dürfen wir mal die nächste Folie. Das sind Bilder von heute Morgen, Okay. Das habe ich heute Morgen noch schnell, es war noch gar nicht richtig Tag. Man sieht, es ist noch ein bisschen dämmerig. Bin ich ums Haus rumkrannt mit dem Foto. Und habe schnell noch ein paar Bilder gemacht. Aber darf ich euch was sagen? Zwischen Dezember 2003 und Mai diesen Jahres 23, da ist viel Arbeit drin gesteckt. Da war Arbeit drin. Hat jemand den Garten von euch? Ihr wisst, von was ich rede, okay. Und das Haus, der Garten war ja das kleinere Problem. Das Haus. Was passiert bei meiner Bekehrung? Bei meiner Bekehrung passiert ganz arg viel. Ich sage mal so, ohne dass ich jemanden zu so nahe treten will, die alten Eigentümer hätten das nie mehr geschafft, nie mehr. Mit ihrer Verstrittenheit und ihrer Einstellung und ihrem ganzen Denken und ihrer Art und Weise. Das hätten die nie mehr geschafft. Da hat es einen Eigentumswechsel gebraucht. Und genauso ist es bei uns im alten Menschen, im alten Tommy. Da wohnt gar nichts Gutes, sagt die Bibel nichts. Wie so eine Marmelade, die kaputt gegangen ist. Da ist nichts Gutes drin. Was braucht es? Das Alte muss sterben, was Neues muss passieren. Da, was passiert? Gott wird eine Geburt durch den Geist Gottes geboren. Gott ist in mir drin. Andere Perspektiven, andere Möglichkeiten, andere finanzielle Möglichkeiten, andere Art zu denken, ich bin ein Kind des Lichtes. Aber mit dem Tag der Bekehrung ist nicht alles in Ordnung. Das ist einfach nicht so. Wenn es so wäre, dann müsste es ja, bei der Bekehrung in lauten Schlagton, in Knall, eine Explosion. Und alles ist anders. Ich habe eine gute Ehe. Mein Fleisch sagt gar nichts mehr. Ich will die Steuererklärung nicht mehr falsch ausfüllen. Ich will nicht nachts Porno schauen unter der Bettdecke. Alles ist weg. Und es ist nicht so. So ehrlich müssen wir sein, okay? Seid ihr noch dabei? Seid ihr noch da? Das ist nicht so. Aber das meiste, der größte Schritt ist getan, der Eigentumswechsel. Ich gehöre Gott, ich bin ein, ich bin ein Kind Gottes, ich bin gerecht und heilig, gesprochen. Gott hat den Weg freigemacht und jetzt, was ist jetzt meine Aufgabe? Das sehen wir beim Happy End am nächsten Punkt. Darf man die nächste Folie einbinden? Und dort steht, wandelt im Geist. Das ist jetzt die Aufgabe Wandelt im Geist, so werdet ihr die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Ich möchte erst mal sagen, was hier nicht steht. Hier steht nicht, sei ganz arg bemüht, dein Fleisch, das eigentlich kaputt ist, jetzt irgendwie zu reparieren. Das steht hier nicht. Sei nicht fokussiert auf deine Sünde, sei es nicht sondern, was steht hier? Da steht was ganz anderes. Das heißt, sei fokussiert auf Gott. Wandel im Geist. Schau ihn an. Lad ihn ein. Du sagst, heute tun wir mal den Schuppe aufräumen, okay? Was haben wir, denn? Wir, wir haben übrigens bei unserem Haus zuerst die Außenanlage gemacht, weil die Eigentümer sich so verstritten haben, dass wir den Schlüssel lang nicht gekriegt haben. Das war, wir, wir haben gesagt, wir brauchen jetzt den Schlüssel. Ja, das war aber dann ganz kompliziert. Und weil wir den Schlüssel nicht gekriegt haben, haben wir aus angefangen. Also heute bringen wir den neuen Spirit, Berner Spirit, in den Garten. Okay, pflanzen wir Blumen. Ne, wir reißen erstmal Unkraut raus. Und dann richten wir den Schuppen. Und dann richten wir das Bad. Und, und dann gibt es eine neue Heizung. Okay. Und die Sache ist eben die, dass wir sagen, ich bin ein Kind Gottes, geboren aus Gott. Und ich will jetzt heute mal was sagen, was sehr wichtig ist. Jetzt kommt was ganz Wichtiges, okay? Pass mal auf, es kommt was ganz Wichtiges. Überall, wo der Geist Gottes ist, da ist keine Sünde. Dort, wo ich in Gott bin, dort, wo ich in ihm lebe, dort, wo ich auf ihn fixiert bin, weil Licht und Finsternis passen einfach nicht zusammen. Wo Gott ist, ist Freiheit und Frieden und Kraft und Licht und alles. Da ist Gott. Und meine Aufgabe ist jetzt, Gott, den Heiligen Geist, in alle Bereiche meines Lebens hineinzutragen. Wow, in meine Ehe hinein, in meine Finanzen hinein, in meine Arbeitsstelle hinein, überall dort, wo es klemmt. Und ein bisschen provokativ könnte man sagen, dort, wo es klemmt, ist Gott noch nicht richtig drin. Dort, wo es klemmt, dort muss er rein. Und deshalb steht auch nicht, streng dich jetzt ganz arg an. Ihr Lieben, ich hoffe, dass wir das bei Vinea alle verstanden haben. Durch eigene Anstrengung schaffen wir es nie. Das geht nicht. Wir müssen kapitulieren in meinem alten Menschen, wo gar nichts Gutes ist. Da ist einfach, das ist... Vorbei das Thema, das, ist, das, das funktioniert nicht. Ich schaffe es auch nicht und es ist auch nicht schlimm, weil bei dir geht es ja auch nicht. Aber wir haben eine Möglichkeit, ein neues Leben, einen neuen Besitzer, Eigentümer. Ich gehöre jetzt Gott. Und wo Gott ist, da ist Freiheit. Wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Und wo Gott ist, ist Licht und Liebe. Das ist da alles drin. Und meine Aufgabe ist, im Geist zu wandeln und dann gibt es einen Automatismus. Das ist wie wenn du sagst, das Licht anmachen und der Automatismus ist, dass die Dunkelheit geht. Und was muss ich tun? Ich muss mich einfach auf Gott konzentrieren. Gott, ich liebe dich. Gott, ich bin schwach, ja. Gott, es klemmt noch, ja. Wisst ihr warum? Weil die eigentliche Erlösung, wo ist die? Im Himmel. Okay? Wenn ich bei Gott bin, da wird kein Heulen und kein Zähneklappern, kein Krieg, kein Mord, kein Totschlag. Und da wird Frieden sein, da wird unsere Seele ruhig sein. Ich würde euch so gerne mal in die Seelsorge mitnehmen. Dass wir wissen, dass wir alle im Leben stehen. Alle im echten Leben. Bei jedem klemmt es irgendwo. Aber es gibt gute Nachricht. Und deshalb sage ich auch, die Predigt hat ein Happy End. Die gute Nachricht ist, dort, wo das Licht hinkommt, dort muss die Dunkelheit weichen und gehen. Und das ist unser Auftrag. Wir bringen das Licht hinein. Wow, und die Seele, die, die regt sich so auf. Genau, genau. Du sagst, hey, du willst mir aber das Fleisch richtig madig machen. Genau. Das ist mein Ziel von der heutigen Predigt. Ich will das Fleisch richtig madig. Ich will, dass wir spirituelle Vegetarier werden, okay? Aber nur spirituell. <lacht> nur spirituell. Das andere können wir ruhig weiter festspannen, okay? Spirituelle Vegetarier, kein Fleisch. In meinem Leben kein alter Mensch. Ich möchte uns noch ein paar Bibelverse vorlesen. Ich weiß, ich habe heute ein bisschen länger gepredigt, aber es war mein Fleisch. Das bin nicht ich. Spaß. Das war der Geist, danke. Die Zeit, die überzogene Zeit. Ich möchte uns das Werben vom Apostel Paulus noch ein bisschen zeigen, damit wir den Kampf sehen. Der Apostel Paulus, der schreibt an die Gemeinden, zum Beispiel an die Gemeinde in Ephesus, der Epheserbrief. Ich habe mir diese Woche Zeit genommen, den Epheserbrief mal wieder vom, vom Anfang bis zum Ende durchzulesen. Das hat mir so gut getan. Und der Paulus erwirbt, zum Beispiel in Epheser 3, Vers 14, das apostolische Gebet, und da sagt er, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist, über allem, was der Kind heißt. Und dann sagt er, damit ihr stark werdet am inneren Menschen. Der Paulus, er geht auf die Knie und betet und fleht und ich bin mir sicher, wenn er heute hier wäre, er würde aussagen, ich flehe euch an, ich bete dafür, dass ihr stark werdet am inneren geistlichen Menschen. Das ist mein Gebet. Warum muss er beten? Weil das nicht mit einem Knall und einer Explosion alles in Ordnung kommt. Und auf diesem Weg sind wir alle. Und ich wünsche mir wirklich, dass wir das Fleisch als was erkennen, was uns wirklich kaputt macht. Und sagen, hey, es geht doch gar nicht um mich. Ich bin, das habt ihr vielleicht auch schon gemerkt, ich bin nicht die Sittenpolizei in Vinea. Mich interessiert es gar nicht so richtig. Aber ich sage dir eins, ich mache mich selber kaputt. Es ist doch was, was mich kaputt macht. Wer fleischlich wandelt, der wird sterben. Das ist doch was, was mich kaputt macht. Ich kann mir es doch gar nicht leisten. Es ist doch was Schönes, was Göttliches, wenn Friede und Freude und Eierkuchen reinkommen. Versteht ihr, was ich meine? Das ist doch was Cooles. Und deshalb sagt Paulus, ich beuge meine Knie, damit ihr am inneren Menschen stark werdet, damit der Geist durchkommt. In Keller und in Vorratskammer und in Küche und ins Bad und im Garten und in das Schuppen und überall soll der Geist Gottes reinkommen. Das ist meine Aufgabe. In Epheser 4, Vers 22 sagt Paulus, legt von euch ab den alten Menschen, des Fleisch, hier sehen wir es wieder, legt von euch ab, den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, das redet er zu Christen, mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Und erneuert euch in eurem Geist oder durch den Geist und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Was sollen wir tun? Man soll an die Garderobe gehen und den alten Tommy, das alte Fleisch, erkennen. Das sehen wir dann in der nächsten Serie auch. Das Erkennen ist ein Riesenpunkt. Wir sind nämlich blind für das, was wir selber tun. Das ist ein Punkt. Erkennen. Dass wir erkennen, was nicht gut ist und dass wir das beim Namen nennen. Und dass wir sagen, Gott, ich glaube, da musst du noch ganz schön reinkommen in meine Art und Weise zu reden, zu denken, zu handeln. Und Gott kommt rein und es kommt wahre Gerechtigkeit und Heiligkeit. Seid ihr noch da? Was ist jetzt doch eine Moralpredigt? Es ist gut. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Wir haben alle die gleichen Kämpfe. Der eine mehr, der andere weniger, das gebe ich zu. Und es gibt es wirklich, dass einer schon länger mit Gott unterwegs ist und auch schon mehr gekannt hat. Aber das ist alles kein Problem. Und so Gott ist keiner, der richtet und der Finger ausstreckt. Er wirbt darum. Deshalb beuge ich meine Knie, dass Gott reinkommt und Licht reinkommt und Heil reinkommt und Heilung reinkommt und Befreiung reinkommt. Das ist doch das Ziel. Aber es ist kein Selbstläufer. Ich möchte jetzt einfach am Ende noch beten. Du, kommt ihr ja nach vorne. Das Lobpreisteam möchte ein bisschen im Hintergrund spielen und dann möchte man einfach mal ganz ruhig werden vor Gott. Und vielleicht ist es ja mal dran zu sagen, Gott, wo ist eigentlich das Unkraut in meinem Garten? Wo musst du rein? Wo gibt es Dinge? Wo bin ich jetzt noch nicht? Wo bin ich stolz? Und wisst ihr, Gott ist so ein guter Gott. Er ist doch ein liebender Vater. Sein Ziel ist doch niemals, irgendjemanden fertig zu machen. Gerade im Gegenteil. Gerade im Gegenteil. Wir tun ja unsere Kinder auch nicht sagen, es nicht so viel Schokolade, weil wir sie nicht mögen, sondern weil wir sie mögen. Wir mögen sie doch. Und Gott wirbt an uns und sagt, hey, ich liebe dich, ich habe Besseres. Ich will, dass du einfach in diese Heiligkeit, in diese Reinheit, in diese, weil das einfach gut ist. Und wenn heute Morgen jemand da ist, der einfach jetzt innerlich betroffen ist und sagt, ich habe da ein ganz schönes Päckle, dann möchte ich Folgendes tun. Ich möchte was ganz Einfaches tun. Ich möchte es nicht großartig durchkneten, sondern wir machen das, wie es die Bibel sagt. Wir sprechen einfach der Name Jesu darüber aus. Wir konzentrieren uns gerne so arg da drauf. Es ist gut, es zu erkennen. Müssen wir auch. Da kommen wir noch drauf. Aber wir, 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 wir sprechen einfach den Namen Jesu darüber aus. Weil wo Licht ist, geht die Finsternis. Und ich möchte es gerade tun, auch in den Raum des Geistes hinein. Danke, Herr, dass wir das tun dürfen. Wisst ihr, der Name Jesu ist der Name über allen Namen. Er ist König der Könige, Herr der Herren. Er ist der Herr im Himmel und auf der Erde, im Sichtbaren und im Unsichtbaren. Und wenn unser Gott ein Wort spricht, da weichen die Dämonen. Das ist die einzigste Möglichkeit. Und ich spreche heute Morgen den Namen Jesu aus, über allem, was uns festhält über allem, was uns festhält. Jesus, dein Name, über allem, was uns runterdrückt. Jesus, dein Name, über aller Sünde. Jesus, dein Name, über aller sexuellen Ungerechtigkeit und Unreinheit. Jesus, dein Name, in jeden Streit. Jesus, dein Name, in alles, wo wir auch spüren, dass wir angegriffen in jede Suchtproblematik, Alkoholsucht, Drogen, Pornosucht, Habsucht, dein Name, dein Name, dein Name sprechen wir aus, dein Name, Herr. Danke, dass bei dir Freiheit ist, Herr. Und Vater, wir wollen uns jetzt auch nicht verteidigen. Mama will das Fleisch sich verteidigen. Das ist auch das Fleisch. Ich bin, nee, wir wollen loslassen, Herr. Wir wollen bekennen, wir brauchen Hilfe. Wir brauchen die Kraft des Blutes, die Kraft der Reinheit. Danke, Herr, dass heute Kraft ist für Befreiung und Erlösung und Reinigung und Heiligung, Herr. Und Vater, wir wollen uns auch nicht verteidigen, auch nicht theologisch, dass wir sagen, ja, aber die Bibel sagt so und so. Man findet ja für alles eine Bibelstelle. Aber man kann auch mal sagen, Gott, ich brauche einfach deine Erlösung und Heilung und Befreiung. Ich brauche das einfach. Ich brauche es, ihr Lieben. Und so rufen wir den Namen Gottes aus. Den Namen Gottes. Den Namen Jesu. Name über allen Namen. Wollen wir heute Morgen mal eine Proklamation sprechen? Einfach, dass wir sagen: Jesus, dein Name soll mein Leben regieren. Wollen wir das mal tun? Das kann man gerade so ganz spontan, war nicht, war nicht vorbereitet, okay? Wollen wir dazu aufstehen? Und ich bete es einfach vor, und wir können jetzt nachbeten, okay? Jesus, wir kommen zu dir. Unser Leben gehört dir. Dein Name soll mein Leben regieren. Dein Name soll alles durchdringen, was mich betrifft. Wir brauchen deine Hilfe. Wir brauchen deine Heiligkeit. Und wir sprechen Licht ins Dunkel. Und wir lassen alles los, was nicht in Ordnung ist. Hilf uns, geistlich zu leben. Hilf uns, im Geist zu wandeln. Und mach uns frei vom alten Fleisch. Und rede zu uns, wo Dinge nicht in Ordnung sind. In Jesu Namen. Werden einmal ganz kurz ruhig, einfach ruhig, vor Gott. Und frage ihn einmal, rede doch mal gleich, Gott. Rede mal gleich. Und es geht jetzt nicht um unseren Nachbar, Es geht nicht um unseren Nachbar. Es ist jetzt alles nett vorbereitet. Aber das kam mir jetzt gerade so. Wir werden jetzt ein Lied singen. Und wir machen das heute mal so, dass wir sagen, wenn jemand spürt, da gibt was, dann tun wir Folgendes. Dann wollen wir das einfach mal irgendwie umsetzen. Und wir werden hier vorne, ich weiß nicht, ob jemand mitbetet, Jakobis, gar nicht großartig beten, auch nicht erzählen. Okay, weil Gott weiß sowieso alles. Aber wir werden Folgendes machen. Wir rufen den Namen Jesus aus über diese Situation, was auch immer es ist. Und ihr habt sicher noch ein Lied, oder? Irgendwas habt ihr bestimmt. Und dann tun wir ein Lied singen. Und schauen jetzt auch nicht großartig rum. Aber wenn du spürst, ich brauche heute...